0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Marie Duot, avocate au barreau de Toulon, créatrice d'entre confrères. Bonjour Marie
1: Bonjour Laurent.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Marie, je vais vous demander dans un premier temps, s'il vous plaît, d'avoir la gentillesse de vous présenter.
1: Je suis Marie Duhault, je suis avocate au barreau de Marseille. J'étais anciennement juriste en droit maritime. Je suis également réserviste dans la Marine nationale depuis des années. Et j'ai, j'ai passé le concours du CRFPA sur le TARD. Donc j'ai été avocate au barreau de Marseille depuis trois ans et demi, en droit maritime et en droit des affaires. Et je suis fondatrice de la Legal Tech entre confrères, qui est à destination des élèves avocats et des avocats, de manière générale dans toute la France.
2: Merci beaucoup Marie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes engagée sur le chemin de l'innovation
1: Déjà, c'est parce que j'aime ce qui sort de l'ordinaire. Euh, c'est aussi pour le goût de l'aventure, pour ne pas être un avocat comme 100 000 personnes pourraient l'être, et pour proposer un service unique en son genre, qui avec de la chance plaira peut-être à d'autres que moi, qui me suis éclatée à le créer.
2: Très bien, c'est très clair. Qu'est-ce qui a été le plus difficile selon vous dans ce, dans ce parcours qui vous a conduit vers l'innovation
1: Sans aucune hésitation, le plus difficile pour moi, ça a été de, de manager une, une équipe de tech, en fait, hein, une, une équipe de, de techniciens avec laquelle j'ai eu parfois des difficultés à, à me faire comprendre, j'ai eu parfois des difficultés à les comprendre aussi et, euh, et, et donc euh, peut-être une impression de ne pas parler le même langage et, euh, et de ne pas réussir à tenir le calendrier qu'on s'était fixé aussi euh, donc peut-être la lenteur en fait, euh, alors qu'on a l'impression que start-up c'est, euh, c'est un mot qui veut dire une entreprise qui va très vite et en fait tout va plus lentement que ce qu'on l'avait imaginé et, euh, et en particulier pour moi c'était parce que il y avait une difficulté à, à se comprendre entre tech et, euh, et juriste ou avocat.
2: Bon, il n'y a pas eu que cet écueil, j'imagine qu'il y a eu des grandes, euh, des grandes sources de satisfaction, euh, Oui. En fait, par lesquelles hein
1: oui, alors euh, bon, la plus grande satisfaction, euh, je pense, c'est, euh, c'est de voir réussir les gens, les voir progresser, s'accomplir, grâce à une idée originale que que l'on a souhaité concrétiser avec mon équipe. Donc ça, c'est euh, c'est la plus grande satisfaction. Après, euh, il y en a eu d'autres évidemment, et euh, et tous les jours, il y a des petites satisfactions. Euh, on n'a pas une idée euh, une, une idée brillante tous les jours, mais euh, mais en tout cas, on, on voit qu'on avance progressivement et et que euh, les, euh, les objectifs que l'on s'est fixés euh, se réalisent petit à petit. On, on dénoue aussi euh, des problèmes euh, qui, euh, euh, qui sont assez euh, difficiles dans, dans le métier de l'innovation. Et, euh, et en fait, euh, on, on réussit à exercer un métier auquel euh, personne n'est réellement formé, euh, mais, euh, mais qui est accessible à tous. Euh, il, suffit, euh, il suffit d'avoir une, une équipe complémentaire et puis euh, une volonté de faire. Et, et en général, on y arrive.
2: Ben, justement, je vous parlez de formation. Est-ce que, euh, apparemment, vous avez l'air critique? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pêché en termes de, de, de formation sur la préparation à ce que vous faites aujourd'hui?
1: À mon époque, en tout cas quand j'ai fait l'école des avocats, ça n'était pas du tout proposé. Il n'y avait pas de parcours sur l'innovation, il n'y avait, avait aucune formation sur l'entrepreneuriat ni sur le numérique et ça n'avait pas eu lieu non plus à l'université pour moi, même à l'étranger puisque j'ai, j'ai fait une année d'études à Cardiff aussi et donc je me suis formée un, un peu toute seule mais surtout grâce à des incubateurs que j'ai intégrés. Donc moi je, je suis sûrement Marseille, donc euh, j'avais intégré l'incubateur Marseille Innovation. Maintenant, euh, Entre Confrères est, est incubé chez White Cube. Qui, euh, qui offre une, une dimension euh, euh, sur le coaching aussi euh, humain, euh, qui, euh, qui est très important, me semble-t-il. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai progressé notamment grâce à des mentors et des coachs. Mais c'est, c'est vrai que sans toutes ces personnes-là, je, je n'aurais jamais pu en apprendre autant, ni de l'innovation, ni de la tech. Et malgré mes nombreuses lectures, euh, ça n'aurait pas suffi. Donc, formation sur le tas et surtout euh, grâce à, à des belles rencontres.
2: Très bien quel conseil donneriez-vous à un élève avocat qui souhaite s'engager dans une, dans une voie proche de la vôtre
1: Alors, ce serait premièrement d'être audacieux, de prendre des risques, puisque quand on est élève avocat, il me semble on, on est souvent assez jeune, on a tout à construire, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc... Euh, c'est le meilleur moment, il me semble, pour, pour se lancer. On a tout à apprendre, on est curieux de tout. Euh, on a souvent envie de, de s'investir beaucoup dans son travail. Et, euh, et quoi de mieux que de s'investir dans, dans quelque chose de tout à fait original et, et d'unique en son genre Donc, euh, l'audace ça, et la prise de risque, ce serait le, mon premier conseil.
2: Très bien. Et si on vise un petit peu plus haut, dans une tranche d'âge un peu plus, un peu plus âgée, les 30 mmh. euh... 5-40 ans, Quel conseil adresseriez-vous à ces, à ces personnes-là qui sont, on est d'accord, tentées par, le, par l'innovation
1: Alors là, ce serait peut-être plus le grain de folie, parce qu'il euh, en faut aussi et, euh, et peut-être que quand on prend de l'âge on est plus raisonné et euh, il faut réussir à, à conserver ce grain de folie qui nous fait euh, euh, prendre des risques avoir de, de, des idées nouvelles parce que c'est vrai que quand, euh, quand on exerce un métier depuis un certain temps euh, on, a, on a souvent envie de, de reproduire des schémas qu'on a déjà rencontrés et il euh, faut réussir à, à sortir de, de cette façon de penser et, et à, à réussir à voir selon un autre prisme Donc euh, donc, un petit grain de folie, ce serait, ce serait intéressant pour pouvoir ajouter son grain de sel.
2: L'innovation, pour vous, c'est une prise de risque Ça représente une prise de risque
1: Alors, euh, oui, le, le risque est évident, mais euh, je, je pense qu'on peut le modérer. Et, euh, et surtout, euh, ce qu'il est, qui est important euh, de faire dans l'innovation, si on le peut, euh, si on arrive à se, à se freiner, c'est de ne pas investir il me semble trop de temps euh, d'argent et d'énergie euh, dans un projet avant de le tester donc euh, il faut euh, il faut d'abord à mon sens le tester en mode pilote pour voir si euh, le marché répond s'il y a un réel besoin euh, auquel on, on propose des solutions qui sont attendues euh, ou qui plaisent avant de, de mettre le paquet et euh, si ça fonctionne eh bien, on, on y va carrément euh, et sinon on, on essaye de, de trouver l'angle sous lequel on pourrait proposer une, une solution qui serait mieux reçues euh, par, par les prospects ou les clients. Donc, euh, pour moi, cette dimension-là est assez importante, en fait, euh, ne pas prendre euh, des risques à, à 100%, mais de façon plutôt modérée pour tester l'idée euh, avant de, de s'y plonger euh, à
2: 100%. Est-ce que la vraie prise de risque aujourd'hui, ça ne serait pas pour un avocat de ne mm-hmm. pas innover, justement, de ne pas s'engager dans cette voie-là
1: Effectivement, ce, ce serait une, une prise de risque, puisque euh, aujourd'hui en fait le métier tel qu'on l'exerce euh, il sera certainement bien différent dans quelques années et, euh, et si on on n'essaye pas de, d'adopter un état d'esprit qui nous permettra euh, de, de se transformer. Euh, à un moment, on sera certainement bloqué. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est certainement plus risqué, si, euh, si on veut continuer à exercer ce métier, en tout cas, de ne pas s'intéresser à l'innovation et à la transformation du métier, puisque euh, à un moment, on risquerait de, de le regretter, et de ne plus pouvoir euh, se former sur le tas, parce qu'on aura trop de retard par rapport aux autres. Euh, donc... Euh, même si on, on s'y intéresse euh, 30 minutes par semaine c'est déjà beaucoup euh, et, euh, et ça nous permet d'être, d'être à la page Donc, une, une veille en tout cas euh, sur, euh, sur, ce qui, sur ce qui se fait dans la transformation du métier me paraît vraiment importante
2: Merci Marie pour votre pep, et votre enthousiasme qui j'en suis sûre sera communicatif
1: Je l'espère avec plaisir en tout cas Très bonne fin de journée Merci vous aussi, au revoir Au revoir